0: porque sí es un tema que eh, es, está muy de moda. Es un tema que a todos como seres humanos nos afecta, es algo que nos sentimos en muchas ocasiones necesitados del amor. Por el tiempo, seguramente no lo vamos a poder tratar y no vamos a poder llegar a esos elementos. Pero desde este momento quiero que ustedes sepan que dentro de la concepción filosófica eh, podemos decir que hay cuatro amores. donde ustedes pueden encontrar eh, referencias básicas sobre estos cuatro amores? Hay un eh, filólogo, no es filósofo, un filólogo, ¿a qué se dedica un filólogo? El filólogo se dedica a estudiar la raíz, de dónde provienen las palabras. Y además, pues, aumenta un poco más eh, la concepción y la comprensión de la palabra. De hecho, ahorita vamos a hacer un poco de filología para que se pueda entender lo que es el amor. Y este filólogo es de Inglaterra y se llama C.S. Lewis. No sé si ustedes lo conozcan, pero tal vez haya alguna obra que ustedes sí puedan llegar a conocer, y más si tienen hijos. Pequeños, que se llama Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia pues, fueron escritas por C.S. Lewis y este pensador cristiano es quien propone esta idea de los cuatro amores. A mí me parece una genialidad los escritos de Lewis y con esta idea quiero un poco empezar. Porque Lewis, además de tener este escrito que se llama Los Cuatro Amores, que eh, es importante para comprender un poco este tema. Tiene otro libro que se llama La abolición del hombre. Y sucede, y es lo que quiere sí bueno, lo que voy a sintetizar con esto que dice Lewis. Lewis menciona que eh, actualmente las personas, lo que nosotros realmente hacemos es. Tratamos normalmente de virtudes o tratamos normalmente valores, queremos que las personas eh, vivan con ciertos valores, queremos que las personas sean justas, queremos que las personas sean responsables, queremos que las personas vivan el amor y aquí voy a entrar un poco en dilema existencial conmigo mismo porque no existen los valores. Y yo he mencionado ahorita que la sociedad pide que haya valores. Lo que sí existe realmente se llaman virtudes. La virtud es una fuerza que hace que las personas hagan el bien todo el tiempo. Y entonces existe, por lo tanto, la virtud de la responsabilidad, existe la virtud de la justicia y también existe la virtud del amor. Y Lewis, con este libro de la abolición del hombre, va a mencionar que, si sí, toda la sociedad quiere que las personas vivan en valores. Tan es así que en las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, en nuestros trabajos, hay un código de ética y en ese código de ética están los valores institucionales. Pero eso es un error, porque no existe el valor, existen las virtudes. Y entonces, lo que realmente va a suceder es, queremos que las personas vivan en virtud, pero, Lewis va a decir, castramos a esas personas y les exigimos que vivan esas virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en todos los ámbitos escuchamos el tema del amor. Absolutamente en todos. Y les exigimos a las personas que vivan amorosamente. Podemos poner el ejemplo de nuestro querido y amado presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en esta semana... Eh, con la reunión del G-20, les dijo a, a todos los presidentes, primeros ministros, que vamos a poder salir de esta crisis con la fraternidad universal. Algo, un discurso muy bonito, pero ¿cómo vamos a vivir la virtud de la fraternidad universal si el mismo presidente todo el tiempo está castrando a la sociedad? Está haciendo que la sociedad se divida entre fifís y el pueblo bueno, entre los que quieren el bien de México, que es la 4T, contra los conservadores. Entonces, a eso es un poco a lo que se quiere referir este C.S. Si es Lewis. Exigimos, la sociedad exige de alguna forma que vivamos de las virtudes, pero en la realidad lo que sucede es nos están limitando, nos están aboliendo nuestra humanidad. Y sinceramente, este título que propone Lewis es muy bueno, me parece una idea bastante interesante y quiero ponerla ahorita en este momento en el tema del amor, algo que, que nunca he hecho. Cuando hablamos del amor, exigimos que las personas se amen, pensemos un poco también en el caso tal vez eh, si tienen hijos pues les pedimos a los hijos que amen a sus hermanos pero la cuestión es lo más eh, inscrito en nosotros lo que está más dentro de nosotros lo que estamos llamados a hacer es a amar pero la cuestión del amor es algo totalmente distinto. Dicho todo lo anterior, esa es la introducción a lo que he querido tratar con ustedes y todavía hace falta un elemento que no les he mencionado y que es algo que les voy a deber. Lewis todavía en su libro de los cuatro amores propone que entonces hay cuatro amores y es algo que no vamos a tratar en extenso en esta plática. El primer amor es el amor filial, y el amor filial es a amar, pero la cuestión del amor es algo totalmente distinto. Dicho todo lo anterior, esa es la introducción a lo que he querido tratar con ustedes y todavía hace falta un elemento que no les he mencionado y que es algo que les voy a deber. Lewis todavía en su libro de los cuatro amores propone que entonces hay cuatro amores y es algo que no vamos a tratar en extenso en esta plática. El primer amor es el amor filial. Los familiares. El amor entre el esposo y la esposa, el amor entre los esposos y los hijos, el amor de los hijos a los padres el amor de los hijos a los abuelos, el amor de los abuelos a los nietos, el amor de los primos a los otros primos, etcétera El segundo tipo de amor es el amor de amistad. Y eh, voy a retroceder un poquito. La palabra filial viene del latín filius, que significa hijo. El amor de amistad proviene de la palabra amor, que es justamente lo que vamos a tratar en toda esta plática. Y como el nombre de amistad eh, significa, pues es el amor entre amigos. El tercer tipo de amor es lo que yo he denominado erótico conyugal, que es justamente algo que ustedes están viviendo en su matrimonio. Y que me parece que es lo que van a seguir tratando en las demás pláticas. Y el último cuarto tipo de amor es el amor de tipo agape o agapé, dependiendo de cómo sea la, la, la traducción que ustedes quieran utilizar. Y este tipo de amor es el amor que Dios, Dios tiene a los seres que ha creado. Y el amor que tienen las criaturas hacia Dios. ¿Sí? Entonces, esos son los cuatro amores que propone C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Ustedes lo pueden encontrar eh, ya sea en alguna librería católica o también se puede encontrar en internet de forma gratuita. ¿Sí? Bien, eh, la plática se llama y se conoce como el amor. Y un poco como lo que ya habíamos mencionado anteriormente es que eh, esta, esta palabra y como muchísimas otras palabras más se ha equivocado, se ha tergiversado. En realidad, bajo la efigie del amor se han acuñado falsas monedas esta frase es fuerte porque bueno si nos ponemos a pensar un poco lo que sucedía en la antigüedad ahorita nuestras monedas no son tan, tan reales a esta, a esta frase por eso he puesto la imagen de, de, una, de, de una moneda romana pues anteriormente las monedas romanas lo que hacían anteriormente era que ponían el rostro del emperador. Y de esa forma la gente sabía que esa moneda tenía el valor y que no podía ser totalmente eh, cambiada. No era una moneda falsa, pero actualmente le hemos puesto el rostro a la moneda de algo que no es, algo que en realidad no existe. Y aquí justo quiero un poco la participación de ustedes y quisiera saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes uh, conocen cuando hablamos de la palabra amor. ¿Qué es lo que ustedes entienden por la palabra amor? Aquí pueden perder, sí. Eh, bueno. okay.
1: eh, es, es un acto voluntario.
0: Ok. ¿A qué te puede referir con un acto voluntario?
1: Sí, es algo que uno decide, decide este, manifestar, no es algo obligado, no, no lo puede uno sentir por obligación. Uh -huh. Es algo que uno este, por convicción lo, lo lleva a cabo.
0: Muy bien. Eh, esta definición que acaba de dar Celia es totalmente certera. Tiene que ver eh, el amor, una parte, con la voluntad. Aquí tendríamos que hacer un poco de antropología filosófica y decir lo siguiente. El ser humano, dentro de la concepción cristiana, se ha pensado desde los inicios de la tradición judeocristiana es decir, los judíos hablaban sobre esto y ya los eh, cristianos católicos de los siglos posteriores van a hacer esta eh, reflexión, que el ser humano está constituido en tres partes. El primero es el cuerpo, el segundo es el alma y el tercero es el espíritu. Entonces, eh, el alma espiritual del ser humano tiene esta inteligencia y tiene esta voluntad entonces el amor sí tiene que ver algo con la voluntad es un acto que la voluntad va a realizar muy bien Celia alguien más que nos quiera dar su interpretación de lo que es el amor o que es como cómo entiende la palabra amor
2: bueno yo ahí le agregaría a, a, la, a la definición que está dando Celia uh -huh. Que es un, es un sentimiento que implica atracción emocional. Ok. Y también, bueno, hablando emocional hacia los familiares, hacia los hijos, Así y sexual, es. hablando de la pareja. no Entonces, es un sentimiento que implica atracción emocional y sexual, de, dependiendo de, de la persona a la que se esté amando ¿no? o dirigiendo. Así
0: es. Perfecto, Alejandro. Justo eh, varios filósofos van a mencionar que en realidad eh, el amor empieza siempre como un sentimiento. De hecho, lo vamos a poder ver eh, poco a poco en esta, eh, en esta conferencia. Sí, empieza siempre como un sentimiento, pero en la realidad no podemos quedarnos justo con este sentimiento y por eso es un poco lo que Celia ha comentado, ¿no? ya no se queda en la parte del sentimiento, sino que va a un acto totalmente trascendente a través de nuestra voluntad. Pero, Alejandro, tienes totalmente la razón. Empieza del amor con un, una capacidad del sentir, una capacidad que tenemos los seres humanos que llamamos sentimiento. ¿Alguien más que quiera dar su, su explicación de amor?
3: Yo... yo... Eh, fíjate que yo, yo apoyo mucho lo que dice Celia, para mí el amor es, es una decisión, eh, okay. es una decisión, finalmente si sí hay un sentimiento obviamente, pero como lo comentas ahorita, finalmente ese, ese, ese sentimiento sube y baja, sube y baja, pero la decisión que tú tomas al amar a, a una persona o a tu cónyuge es la que mantiene, porque tú la, la, lo decides, la decides amar con sus eh, defectos, con sus virtudes, y, por ejemplo, luego hablando de los divorcios, ¿no? Dices, es que ya, ya no la quiero, ya no la amo. No, o sea, ya decidiste no amarla, ¿no? Porque pues finalmente sube y baja. Entonces, para mí realmente el, el amor es, es una decisión. Que sí hay un sentimiento, pero que finalmente la decisión es lo que te mantiene o lo que mantiene esa relación en el, en el largo plazo, ¿no?
0: Muy bien. Eh, gracias, Gonzalo. Eh, aquí algo que todavía hace falta mencionar es lo siguiente algo que Gonzalo ha mencionado y que está implícito en esta definición que ha mencionado y que es justo la, la facultad anterior que ha mencionado que tiene el ser humano, que es la inteligencia. ¿Cómo es que decidimos eh, las cosas? Sí, primero por la voluntad, pero el ejemplo que voy a poner es, eh, si no mal recuerdo fue Celia que, quien comentó que que ha venido a desayunar barbacoa, ¿no? ¿Cómo es que eh, decidieron ir a desayunar barbacoa y no decidieron, por ejemplo, eh, unas gorditas? ¿No decidieron unos chilaquiles? ¿No decidieron cualquier otra cosa? Porque justamente antes lo pensaron, se les presentaron muchísimas opciones y al presentarse todas las opciones dijeron, nos vamos por esta que está aquí. Entonces, eh, la decisión tiene que ver con la capacidad primero de la inteligencia, que es, se presentan muchas opciones. De hecho, eh, adelantándome un poco en el caso del amor erótico conyugal, pues sí, o sea, la realidad es, a los hombres se nos han presentado muchísimas mujeres, se presentan tantas, tantas, que son de los 7 mil millones de habitantes que somos en el mundo, el 51 o 53% de los habitantes son mujeres, es decir, más de 3 mil millones de mujeres existen en el mundo y solamente, siéntanse afortunadas mujeres, que su esposo las escogió. De las 3 mil millones de mujeres que existen en el mundo, solamente las escogieron a ustedes. Y de igual forma, las mujeres también eh, decidieron escoger de entre los mil millones de habitantes varones, hosteles. entonces la inteligencia pone a nuestra disposición mucho conocimiento y nuestra voluntad decide irse por una sola cosa. Eh, vi que eh, en el chat de, de Rosa eh, querían decir algo.
1: Ah, no, sí, sí, exactamente, yo digo que primero, bueno, para mí, primero el amor uh -huh. es un sentimiento, no puede ser primero, para mí una decisión, porque si yo, por ejemplo, tengo, digo, estoy embarazada, uh -huh. o sea, tenés el sentimiento del amor, ya después es la decisión de te irlo educando, de cómo va a ir creciendo, Dice, bueno, el hijo desde el vientre es una emoción diferente, ya lo amas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no vas a a tomar una decisión frente a, por ejemplo, yo cuando me enamoré con Alejandro, pues algo me latió, algo me movió. Así Entonces, es. eso Fue una emoción y ya después yo ya tomé la decisión.
0: Muy bien. Eh, solamente ahí voy a detenerte un poquito, Rosa, porque eh, en el caso del amor erótico conyugal, lo que sucede es algo totalmente distinto a los diferentes tipos de amor. Aquí pusiste dos ejemplos distintos el amor hacia Alejandro y el amor hacia tus hijos mientras lo sentías en el vientre cuando sucede en el amor erótico conyugal eh, este, esta inclinación en realidad lo que sucede es y eso hay que, hay, sí se tiene que entender más para ustedes que son, son matrimonios en la realidad es que a nadie, por más que nos hagamos los fuertes, no nos vamos a sentir atraídos por otras personas. Por eso es importante lo que ustedes han mencionado. Está el tema de la decisión, está la decisión de yo con mi voluntad voy a decir y decidir que quiero amarte solamente a ti, aunque sigan pasando más personas enfrente de mí y yo diga, Oye, pues es que la verdad esa muchacha que acaba de pasar me latió bastante. Porque, pues sí, sucede eh, en cualquier matrimonio y en cualquier estado de vida, ya sea religioso, ya sea también la soltería. Eh, pero justamente en esta afección, en esta inclinación, lo que realmente va a suceder es algo que se llama y se conoce como atracción. Esa persona me ha atraído. Y tanto me ha atraído que, bueno, no solamente eh, en el caso de ustedes y el ejemplo que, que puso eh, Rosa fue, eh, sí, me siento atraída por Alejandro. Eh, empiezo a quererlo. Y ahí empieza todo uh, nuestro enamoramiento. Pero en el caso del amor hacia los hijos, eh, pues los amas justo en el momento en el cual empieza a gestarse la vida en el vientre. ¿no? Aquí ya, digamos, la decisión casi casi se da por eh, rapidez en, en el mismo momento. Pero en el caso del amor erótico conyugal, siempre está la atracción primero. Sí.
2: Sí, sí
1: ya después tomas la decisión de salir, de seguir.
0: Efectivamente. Bien. Exacto. Es... No, sí, Gracias a ustedes. Eh, la, la verdad es que eh, justo retomando un poco lo que les comentaba en esta situación. Eh, de que bajo la efigie del amor se han acuñado falsas monedas a lo que me he querido referir un poco y es algo que ustedes no mencionaron pero que sucede en la realidad y que es muy común actualmente es que el tema del amor solamente lo referimos o está en la sociedad referida a la sexualidad y no solamente a la sexualidad, sino al acto conyugal o a lo que también se conoce como el coito sexual. Por eso es importante la, las palabras. A nosotros como filósofos siempre, cuando escuchamos una palabra, inmediatamente hay algo que nos causa ruido cuando se, se aplica totalmente equivocado. Pensemos... Tal vez ustedes también son un poco de, de esta época. Eh, eh, la cantante Alejandra Guzmán tiene una canción que no recuerdo cómo, cómo se llama, pero justo es Hacer el amor con otro. ¿no? Si nos ponemos a pensar que justo esta idea de hacer el amor con otro, pues en la realidad lo que se está refiriendo es al coito sexual se está refiriendo al acto conyugal, pero hacer el amor con otro, pues yo puedo decir, bueno, yo puedo amar a mi semejante, yo puedo amar a mis alumnos y estoy amando a otros, estoy haciendo el acto del amor justamente entendida como quiero empezarla a manifestar con ustedes, pero en la sociedad, Actualmente la palabra amor, por eso está el tema de bajo la efigie del amor, se han acuñado falsas monedas, con la palabra amor se ha devaluado. Actualmente podemos ver cómo el peso se ha devaluado por, ante el dólar y ante el euro porque se han tomado malas decisiones. El amor se ha devaluado porque como sociedad Hemos tomado malas decisiones y la verdad es que si nos ponemos a pensar en esto que nos dice la filósofa Alejandra Guzmán, hacer el amor con otro, pues sinceramente lo que estamos haciendo y lo que la sociedad ha hecho y lo que sigue haciendo, porque lo podemos ver, en las telenovelas, lo podemos ver en las series de Netflix, de Amazon, de Blim, en cualquier otra cosa, lo podemos, en, en, en el diálogo con las demás personas, también podemos ver cómo hemos devaluado el amor. Y entonces, hemos manoseado, hemos prostituido al amor. Imagínense qué fuerte, es, estas palabras a mí cada vez que las digo me, me llegan en lo más profundo de mi ser, porque la prostitución sabemos que es algo malo, es algo que no debería existir, es algo que ni siquiera se puede considerar un trabajo y que aún así ahí están las mujeres y los hombres ofreciendo su cuerpo para poder obtener no cariño, no afecto... Dinero... Porque tal vez tienen familias... O... Porque también han sido secuestrados... Y son trata de blancas... El amor... Está siendo prostituido... Qué fuerte pensar que... Algo... A lo cual todo ser humano está llamado... Está siendo prostituido por nosotros mismos... Por esa razón... El amor está teniendo una cara totalmente distinta. Y la verdad es algo que todos los seres humanos necesitamos. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, no sé si conozcan a este ilustre filósofo que está en la presentación. Eh, pero gracias a él tenemos todos estos problemas. La filosofía actual se debe, todas las crisis humanitarias que tenemos, se deben al filósofo Friedrich Nietzsche. Y las obras cumbres de Nietzsche, pues son, así hablo Zaratustra, además tiene Más allá del bien y del mal, tiene El superhombre, ¿Y qué es lo que dice Nietzsche? La frase más famosa de Nietzsche y que seguramente ustedes conocen es, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Todavía huele el cuerpo de Dios que se está descomponiendo. Olemos todavía la podredumbre del cuerpo de Dios descomponiéndose. Nietzsche, valga decirlo, era cristiano. Eh, no católico, pero como era prusiano, es decir, cerca de Alemania, eh, ahí eh, pues está el protestantismo. Y Nietzsche pues asistía regularmente a sus... Oficios divinos con los protestantes y justamente esta frase de Nietzsche la retoma del cristianismo y sinceramente Nietzsche tiene razón nosotros hemos matado a Dios Dios ha muerto es lo que también decimos nosotros como católicos y por esa razón estamos en el tiempo de cuaresma porque estamos pasando estos 40 días con Dios para Pasar con Él Su pasión Su muerte Y su resurrección Pero normalmente nos quedamos en la resurrección de Cristo Pero no nos quedamos a pensar en la muerte de Cristo Y Nietzsche tiene razón Nosotros lo hemos matado por nuestros pecados Dios murió por nuestros pecados Algo que los ateos actualmente utilizan como estandarte para criticar el cristianismo. Nietzsche lo utiliza para acabar con un elemento que es la metafísica. Dentro del ámbito de la filosofía, la cumbre de las ciencias de la filosofía se llama metafísica. Y es algo que Aristóteles desarrolló con mayor agudeza. Eh, y después los filósofos cristianos lo van a complementar, lo van a perfeccionar con el acontecimiento de la encarnación del Verbo Divino en el vientre de la Virgen María, como lo celebramos el 25 de marzo. ¿Y por qué digo que Nietzsche tiene la culpa de lo que actualmente vivimos y... Si era cristiano, pues bueno, Nietzsche, en Así hablo Zaratustra, va a decir que nosotros, como seres humanos, somos esclavos. ¿Y por qué somos esclavos? Porque estamos viviendo la moral cristiana. Y la moral cristiana es un yugo es algo que se nos pone encima de nosotros y es algo que nos cuesta trabajo. Eh, yo que soy de Ciudad de México, y bueno, ahora actualmente que vivo en Ciudad, eh, en, en Querétaro, en el municipio de Querétaro, y que también es una ciudad, pues tal vez a mí no me, me cuesta trabajo pensar en el tema de un yugo, pero cuando he ido de misiones a los pueblos alejados de las ciudades, he visto cómo los campesinos, algunos todavía, utilizan a sus caballos, a sus bueyes, y les ponen una cosa de madera encima del cuello, que es un yugo, que es algo pesado, o algo de metal también, para arar la tierra. Y entonces Nietzsche dice, el cristianismo nos ha puesto un yugo, y el yugo ha hecho que nosotros seamos esclavos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que liberarnos de ese yugo del cristianismo. Tenemos que quitárnoslo porque nos está afectando. Pero esta situación, además de que la estamos viviendo por culpa del cristianismo... También la culpa la tiene un filósofo del siglo V, siglo IV, antes de Cristo, que se llama Sócrates. ¿Y qué es lo que va a decir Nietzsche acerca de Sócrates? Eh, voy a salir de la presentación y voy a utilizar el, el documento de Word. Nietzsche... Perdón. Nietzsche va a decir que Sócrates tiene la culpa por decantarse, por inclinarse a una filosofía que se llama lo apolíneo y no haberse decantado por lo dionisiaco. Aquí les voy a hacer una pregunta de... Eh, cultura general. Y a ver qué también están en cultura general. Eh, ¿Quién es el dios Apolo y quién es el dios Dionisio? ¿Alguien de ustedes sabe?
3: Pues Dionisio, yo te lo digo, es el del vino.
0: Muy bien, perfecto. Dionisio es el dios del vino y por esa razón... Eh, en realidad eh, se conoce dentro de la mitología griega como Dionisio Baco porque Baco en realidad era el dios del vino pero lo dionisiaco, ahorita lo voy a mencionar un poco más ¿y quién es el dios Apolo? es el dios de las artes muy bien y además es hijo de Zeus
2: ¿eh? ¿Qué sucede con Apolo? Eh, bueno, ya, ya estoy aquí buscando. y sé que era el dios de la lógica. Perfecto. Ajá. Y la, el dios de la lógica y la razón. Así es. Parte de gran músico y curandero.
0: Muy bien. A ver, si tenemos...
2: Muchísimas gracias por sus aportaciones.
0: Eh, si tenemos estos dos, el dios Dionisio y el dios Apolo... Y como bien mencionó Gonzalo, que Dionisio está muy relacionado con el vino. A ver, sinceramente, no, no, no podemos decir que ninguno de nosotros ha tomado vino. ¿Qué sucede cuando tomamos vino? O vamos a ponerlo de otra forma: ¿qué sucede cuando tomamos alcohol?
3: Bueno, eh, generalmente hay una, una como desinhibición muy. Eh, bien una apertura hacia la parte social, ¿sí? uh -huh. un como, no sé, no me importa quizá no, la vergüenza tanto, eh, me animo a, a hacer algunos otro tipo de cosas que yo no, no en mis cinco sentidos no pudiera hacer, ¿no? No estoy hablando a nivel del de, de embragamiento, ¿no? Sino incluso con poco vino que se tome, eh, se empieza a sentir esa como que apertura social sin necesariamente estar eh, borracho, ¿no?
0: Ok. Voy a hacer otra pregunta, eh, que también tiene que ver con un poco de cultura general. Eh, ¿Por qué los griegos le hacían muchísima mención y por qué estaban tan cercanos al dios Dionisio? ¿Qué, qué sucedía con, con Dionisio y los griegos? Es decir, las fiestas de Dionisio, ¿qué, qué, qué eran en realidad? ¿Recuerda? un desorden. ¿Cómo, perdón?
1: Bueno, tengo entendido que era un desorden.
0: Muy bien. A, a ver, pero ¿qué tipo de desorden?
1: Pues tomaban, pero no no tanto como lo mencionaba eh, Gonzalo, no era nada más para desinhibirse. Bueno, ahí se desinhibían demasiado. ¿Ah? Hacían cosas que, pues, efectivamente, quizás cuando uno está bajo los efectos del vino, te relajas y a, a cierto punto está bien, te relajas, te, ex, te, te expresas mmm, sin ninguna inhibición, pero aquí ya en estos casos con Dionisio y los griegos eran un degenere, es lo que tengo entendido.
0: Vamos a poner la palabra exacta que tal vez no quisiste decir, había orgías. <risa> sí, o sea, en realidad así sucedía, este... Las fiestas Dionisio Baco o también lo que se conocía como los bacanales, pues eran fiestas que duraban una semana, meses y que pues se hacía mención a Baco porque era el dios del vino y entonces el vino te desinhibe y al desinhibirte pues sucede que nos dejamos llevar, lo sigo escribiendo aquí en, en el documento de Word, no sé si ustedes lo puedan ver, Llevar por las pasiones, ¿sí? Pero quiero apelar a algo que seguramente también a todos nosotros nos ha sucedido. Cuando pues tomamos y decimos, pues ya estoy bien y hasta aquí, hay veces que pues no podemos saber o controlar un poco esa situación. Y entonces pues nos emborrachamos. No solamente es la parte de la desinhibición, sino que al emborracharse, y es lo que sucedía en los bacanales, cuando una persona se emborracha, ¿qué sucede? Además de la desinhibición, además de la apertura del desorden, del degenere, y bueno, en el caso de los griegos de las orgías, pues justo hay algo totalmente novedoso eh, dentro de estas pasiones, que es, hay un ofuscamiento de la razón, ¿no? O sea, cuando nos emborrachamos, pensamos cuerdamente, estamos utilizando bien nuestra inteligencia. Hay cosas que, o sea, muchas personas cuando se emborrachan hacen cosas que no van contra la razón, hay cosas que hacen contra la razón, hay cosas que no estarían haciendo si tuvieran por completo su razón. Cuando hablamos de ofuscamiento de la razón, estoy diciendo que hay un oscurecimiento de la razón. Bueno, estoy acostumbrado a utilizar oscuro, pero es oscurecimiento. Ahí está. Entonces... Si Nietzsche dice que Sócrates se decantó, fue, siguió al dios Apolo, justamente Apolo es el dios de la lógica y de la razón. De hecho, Apolo está muy emparentado con el sol. Si en el, los temas dionisiaco, el tema de los bacanales se hacían en las noches estas fiestas, pues justo no había luz. Había un oscurecimiento, porque en la oscuridad suceden cosas que no estamos completamente de acuerdo en hacer cuando hay luz. Y, so y Nietzsche va a decir entonces que Sócrates se fue por lo Apolinio, Dios, perdón, Sócrates se fue por el Dios Apolo, que significa la luz significa el sol, significa la lógica y la razón. Y entonces Nietzsche va a decir, eso es el error de Occidente. Eso es lo que construyó Occidente, sí. Lo que hizo que Occidente se fuera construyendo poco a poco. Pero estamos en la crisis de Occidente, según Nietzsche. ¿Y cómo vamos a solventar esta situación? Nietzsche va a decir, pues vamos a tener que dejar al dios Apolo, vamos a tener que dejarlo a polinio vamos a tener que dejar la luz, la lógica, la razón, y nos tenemos que llevar por lo dionisíaco, Nos tenemos que dejar llevar por el desorden, el ofuscamiento, la oscuridad, el degenere pero específicamente nos tenemos que dejar llevar por nuestras pasiones. Por nuestras pasiones nos tenemos que dejar llevar. Entonces, si se fijan, volviendo al tema del amor, el amor ya no es algo racional, el amor ya no es algo que nos brinde luz, ya no es algo que ilumine nuestra vida. El amor es algo que llevamos ya como una carga. Es algo que llevamos como algo que entenebrece nuestra vida. Porque lo hemos dejado llevar por nuestras pasiones. Y por esa razón había mencionado que sí, el amor empieza así por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos. Empieza por aquellas cosas que sentimos, pero no solamente, porque ese es el error que estamos viviendo actualmente gracias a Nietzsche. Y están bien las pasiones, son totalmente buenas nuestras pasiones, porque si no fueran buenas las pasiones, no existirían. Pensemos en aquello que dice el libro del Génesis en el capítulo primero cuando el autor del Génesis menciona que Dios crea todas las cosas y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y cuando llega el ser humano vemos que dice y vio Dios que era muy bueno y si Dios puso en nosotros pasiones entonces Dios vio que era muy bueno que existieran aquí está el error muchísimas ocasiones cuando lo pensamos en términos cristianos porque muchos católicos creemos que el cuerpo y las pasiones son algo malo pero este error se debe a errores que surgieron en el siglo tercero, cuarto con teólogos con sacerdotes que afirmaban que el cuerpo era malo y las pasiones eran malas pero el catolicismo desde siempre ha dicho el cuerpo es bueno y todas las cosas que tiene el cuerpo son buenas las pasiones también son buenas pero lo que actualmente vivimos es nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Y aquí quiero poner un paréntesis. Platón en su libro de la República tiene un mito, bueno, tiene dos mitos. El primer mito es el mito de la caverna y el segundo mito es el carro alado. Y en el mito del carro alado, Platón menciona que nosotros como seres humanos, cuando llegamos al cielo, y aquí quiero hacer otro paréntesis y un asterisco, eh, obviamente Platón está equivocado en esto, no es que suceda realmente así en el cielo, eh, porque cada vez que lo comento con mis alumnos, esta parte del mito del carro alado al todos creen que así va a suceder cuando muramos, pero no. Fin del, del asterisco y del paréntesis, segundo. Platón dice que cuando llegamos al cielo, nosotros nos subimos a un carro que tiene alas. Y en este carro, pues obviamente Platón no conoce los carros actuales que no tienen caballos, que no son tirados por caballos, sino que nosotros tenemos un motor y que nosotros lo conducimos con el volante. Platón está pensando en coches que tienen caballos. Y Platón dice que al estar en el cielo vamos a tener dos caballos, y en estos dos caballos hay un caballo blanco y un caballo negro. Esta analogía me parece muy buena. ¿Por qué? Porque las pasiones, según Platón, son como caballos. No sé si ustedes han subido a un caballo, pero yo he subido diferentes caballos, unos con el asiento, con la silla de montar, y también con la brida, con eh, las cuerdas que le ponen al caballo en en el hocico, y he subido a caballos sin la brida y sin el asiento. Es un lujo, es algo totalmente bueno que cuando te subes al caballo, pues tenga el asiento y tenga la brida, porque tú cuando agarras la brida del caballo, pues puedes conducirlo, puedes moverlo, puedes decirle que se vaya a la izquierda, que se vaya a la derecha, cuando jalas le dices al caballo que pare pero en una ocasión yo cometí el error de que un caballo estaba encerrado en un eh, pues no en una jaula, estaba encerrado en un, en un lugar que tenía tablas, y entonces dije pues, qué padre sería subir al caballo, que no tiene asiento, y que solamente conduzca el caballo con el pelaje que tiene atrás de, en su cuello y subí salte al caballo el caballo se asusta corre y me avienta y me empuja me tira hacia una de las paredes que tenía este eh, este espacio las pasiones son así las pasiones no tienen dominio a mí me fascina comer y me fascina comer alitas y cuando hay buffet de alitas, no sé a quién querer, o sea, allá, pero en Ciudad de México hay buffet de alitas por 139 pesos. Te dan todas las alitas que te puedas comer, todas las papas que te puedas comer, como demasiado. Me gusta comer alitas. Ahí está mi pasión. Pero la razón que es la brida y el asiento tienen que controlar mis pasiones. Así es como Platón lo, lo, lo menciona un poco en, en, el, en el Libro de la República. Pero esta reflexión es muy buena, porque las pasiones son buenas, el caballo es bueno, el caballo es bueno que no tenga asiento y que no tenga brida, pero si no hay conducción, si no hay algo que lo pare, si no hay algo que lo dirija, entonces va a suceder que, que o lastima el que se ha subido en el caballo, o que el mismo caballo se lastime y ya no pueda ser utilizado para montarse. Y esto es algo que dice el cristianismo. Las pasiones son buenas, todas las pasiones son buenas, pero hay que saberlas controlar con la razón. Y los griegos tenían una palabra muy buena para poder referirse a a esta situación que se llama en Cratella, que viene de dos palabras, en y kratos, que no sé si ustedes recuerdan sus clases de formación cívica y ética en, en primaria, pero cuando nos decían acerca de la democracia, justamente significaba el gobierno del pueblo. Entonces, kratos significa gobierno, y en significa de uno mismo. Yo me gobierno a mí mismo. En inglés se dice master of himself or herself or myself. Entonces, yo me gobierno a mí mismo. Yo soy el dueño, decimos en español, el dueño de mis acciones, el dueño de mí mismo. Y esa palabra de encratella entonces significa que yo domino, otra palabra bastante interesante en latín, dominos, señor. Yo soy señor, yo me enseñoreo de las pasiones que hay en mí mismo y por esa razón cuando hay una persona que vive las virtudes, decimos esa persona es dueña de sí misma, esa persona tiene una vida moral muy buena, tiene una vida moral bella, porque es señor de sí mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el amor? Justamente volviendo a lo que dice Nietzsche. Nietzsche dice que tenemos que dejar de lado la razón. Tenemos que dejar de lado aquellas cosas que utilizan la inteligencia. El amor no es inteligente. El amor no necesita de la razón. El amor necesita de vivir pasionalmente. Vivir de la pasión. Y sinceramente lo logró Nietzsche. Lo vemos todos los días en muchísimas partes. Yo no entiendo por qué a mí me fascinan las rufles de queso también. La verdad es que me fascina comer, pero... Las rufles de queso, si ustedes ven la, los comerciales, eh, ponen a la papa que es, es, le simboliza al hombre, y la mujer sexuada, asexualmente atrayente, come una papa rufle de forma erótica. Ni se lo logró. Ahí está la pasión, y eso no es amor. Pensemos en otro comercial eh, de la magnum, de, de la palabra, de, de la paleta magnum de Holanda. ¿Cómo es que la mujer también de forma sexuada solamente come una paleta? Sinceramente yo cuando como las rufles me las como, o sea, sentado, ni siquiera lo pienso así pasionalmente. Cuando agarro una paleta magnum tampoco veo que la gente diga, wow, ese hombre es... Bastante atractivo por comer la paleta Magnum. No, eso no sucede. Pero la idea de amor, la idea de Nietzsche ha vencido. No podemos pensar las cosas, el amor no necesita de la razón, sino que necesita de la parte pasional.